1: Добрый день. Министр экономики Арвил Саша Раденс. В эфире Латвийского радио 4 в программе «Действующие лица». Говорим об экономике, предприятиях, бизнес среде инвестициях, инвесторах, налогах и ценах на газ и электроэнергию. А обо всем этом влияние на все сферы экономического развития. У микрофона автор ведущая журналист Валентина Артеменко. В студии со мной работает журналисты Кристина Худенко из информационно-новостного портала «Делфи» и Андрей Хатеев из представляющей издание издательского дома «Вести». Здравствуйте, коллеги господин министр.
2: Добрый день.
1: Оператор прямого эфира Наталая Петерсона. Слушатели, можете через интернет, по электронной почте, с домашней странички Латвийского радио 4 задавать свои вопросы гостям программы «Действующие лица». Ну, вначале я бы хотела спросить о том, почему у Министерство экономики не получилось своевременно дать ответ Еврокомиссии по оценке позиции Газпрома.
2: Очень интересный вопрос. Я думаю, что мы все свои оценки, которые комиссия затребовала, мы подали.
1: И, в принципе, вы согласны с тем, что урегулированы антимонопольные дела между Еврокомиссией и Газпромом? Я поняла так, что у Владимирского министерства экономики получилась задержка с, с оформлением собственной
2: позиции. Я, да, но я не думаю, что здесь были какие-то серьезные... Без
0: проблем, без просто проблем,
2: задержки, да, 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 просто технические задержки.
0: Раз уж зашел разговор о, о газе, то да, очень давай. актуальная тема, и ä, правительство ä, решает, покупать ли или нет акции к новой компании, которая отделилась от газа Gas, Connexus, и Grid. А, почему, вот вы можете объяснить, почему этот вопрос в правительстве стал таким сложным? Его даже ä, пытаются засекретить, или уже засекретили. А, в чем там а, такая большая проблема? Почему нельзя а, быстро принять решение, а, нужны государства акции этого а предприятия, не нужны, в каком количестве?
2: А... Конечно, всегда, то есть э, такие, назнаемые, специальные информационные, э, специальные такие режимы всегда такой, э, имеют публике такая предосторожность, э, почему так и так далее. Э, я хочу сказать, что всегда, когда решается вопрос участия в них, какой-то покупки, вопросы э, цены, он, ну, можно сказать, что тогда, э, скажем, со стороны э, покупателя всегда важно всегда имеется какую-то конфиденциальность, либо э, если ты открываешь все карты для, то есть с другой стороны, которая продает, конечно, ты становишься худшей позиции. То, что на сегодня важно. Э, правительство то есть, определило те цели, которые она преследует, почему, она, это, почему правительство хочет вступить в эту сделку, во это в, эту, в, эту, в, эту, в эту решение этой ситуации, и в основном это связано с развитием балтийского газового рынка, то есть это вторая степень развития. Сегодня мы работаем в закрытом латвийском рынке, да? мы хотим то есть, раз, сотрудничать на развитии балтийского рынка, и это связано с с тем документом, который подписал все три премьеры балтийских стран на намерениях на развития этого ринка. конечно следующий шаг это подключение финляндского ринка, то есть интерконектор между Эстонией uh, и финляндией то это подключение финского газового ринка. и последний шаг это разработка и подключения uh, подключение, скажем, между Литвой и Польшей, и тогда мы будем уже частью европейского газового рынка свободно, то есть при свободном потоках разного рода газа. И это, и это основная цель, которую мы преследуем, и, и то есть мы осторожно наблюдаем при том развитии, как развиваются ситуации на рынке. Во-первых, скажем, Первый пункт, который мы должны понять на сегодня, это частная, частная компания. Да? И, э, и мы наблюдаем за ситуацией, появляются ли покупатели, которые э, могут решить эту цель, и в этой ситуации, если будут такие покупатели, которые э, соответствуют развитию, то есть достижение этих целей, тогда, конечно, правитель, правительство туда, скажем, интервенции не будет производить. Да? Если не будет такой ситуации, э, и тогда, конечно, правительство будет... Э, будет рассматривать вопрос о возможной покупке, да, и то, что значит последнее решение правительства, то есть то, что правительство приняло, что мы будем играть активную роль в этом, во-первых, при, чтобы оценить эту, скажем, покупку, мы, то есть решение принято решение, то есть выбрать определенного консультанта, который, международного консультанта, который поможет своими, своими советами, и во-первых, что это значит с 3 апреля, то есть Каждый из акционеров новой компании имеет право продавать свои акции на свободном рынке, но правительство имеет так называемое право первой руки. Да? И, и, конечно, это значит, если мы получим такой документ, хотя бы э, сейчас, э, сейчас после праздников, тогда правительство, во-первых, будет это оценивать и участвовать в, этой, э, в, этом, э, в этом или нет, но потом и правительство будет рассматривать возможность активного переговора с между акционерами и, если, если найдут решение, э, будет рассматривать вопрос покупки. Но хочу Сразу сказать одну очень важную вещь. Маневр правительства ограничен очень, очень точно так называемыми правилами Евросоюза. Это значит, что правительство может заплатить за акции только их риночная стоимость. За да, выше мы пойти не можем. Это, конечно, всегда вопрос дискутирования, что это риночная стоимость, но если мы идем выше этой цены, то есть переплачиваем за, скажем, за эти акции, тогда становится другое правило, становится в действии. Это вопрос о том, что мы должны согласовать так называемую государственную поддержку, да, то есть государственная поддержка, и это согласование идет уже годами, мы, ну, хотя бы это затребует очень много времени, например, мы по по субсидии, то есть по по поддержке так называемых э э э электро закупки электроэнергии от, от, э от, от этих производителей. Мы, мы все время не можем согласовать этот вопрос. Но это очень долгая процедура. И мы видим, что мы ограничены этой, этой, этим, 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 э э этой директивой. И, конечно... Э то есть, а
1: тот, кто продает, имеет же право продать дороже, чем вы да, можете тот, кто, купить. Да? То тот, кто имеет, рядом, да, тот, кто имеет... Тот, кто продает, продают, имеет право хотят.
2: продавать кому хочет да и конечно правительство ограничено это ну так
1: чем дело кончится если у них есть такое право причем там государство то есть
2: то что то что на сегодняшнее решение значит только что то что правительство будет иметь активную позицию в этом да но конечно есть уровень до которого правительство может идти но выше пойти оно не может
1: ну а понятно хоть немножечко кому откуда эти акции connect достанутся?
2: На на рынке, конечно, есть очень много интереса. Интерес. Да, да, интерес огромный. И, конечно, были очень разные компании, разные компании, которые интересовались, интересовались этой ситуацией. И и будем смотреть, как ситуация будет развиваться.
1: Я вот хотел, я поняла, хотел то, когда кто захочет реализовать свою праву. В каком случае?
2: Скажем, есть два типа организаций, которые, в основном, во-первых, это рисковые капиталы, которые вкладывают, и, конечно, это одна часть. Вторая – это профессиональные компании, по профессиональные операторы на рынке, которые существуют. Это немецкие, испанские, французские и так далее. Так что очень много компаний, которые профессионально этим занимаются на рынке. Так что, так что те два вида таких интересентов мы встречались все время, разговариваем, раз, рассказываем. Со стороны
1: российской компании есть интерес?
2: со стороны российских компаний интерес нет, если я даже, по-моему, проф... нет, не, не слышал об этом. На основном этим профессионально занимается Газпром и по тем условиям, которые по так называемой э, третьей регулы э, те компании, которые занимаются добычей, продажей или э, оптовой торговлей э, газа, не могут быть акционерами э, компаний по, по транспортировке и хранению газа.
1: Но главный вопрос, все, что сейчас затеяно и чем бы дело не закончилось, как это скажется на экономике и на потребителях газа, в том числе для предприятий вот с, с этим компонентом обязательно закупки электроэнергии там мы очень в плохом неинтересном ну, положении мы это еще обсудим давайте про газ что вы видите в перспективе как это скажется на цене то что сейчас с ним делают а, без
2: газа ну то что мы видим по рынкам энергии, когда мы, то есть создавали рынок электроэнергии, то сейчас Латвия Латвии является членом так называемой скандинавской системы Nordpool. Мы видим, что базовая цена каждый год снижается, и мы, скажем, вышли на уровень базовой цены такой же, как она со всех других скандинавских странах, и балтийских и скандинавских странах. Те вопросы, которые являются относиться неэффективным распределительным сетям, обязательной объем закупки, и то, что последнее выявило, что даже сами, ну, как сказать, потребителя, которые энергия не выбрали самый, скажем, ну, такой самый комфортабельный э, вид расчета, скажем, он называется универсальный, и, и те, те, которые выбрали то есть принцип договор, который за каждый месяц надо подать эти э, от счетчика надо подать эти данные, те экономят на 10-15%, э, не, не знаю, но ну, на 10% ниже. Э, это, скажем, то есть выбор, выбор есть, это по домашнему хозяйствам. А по хозяйствам
1: но... в Эстонии 1,15 евро в Литве тоже, а у нас 3,24 из-за этого
2: компонента обязательной закупки, и мы ничего не можем сделать. Ну не совсем так, что мы не можем ничего не сделать. Вот, скажите это... что вы сделаете? Okay. Во-первых, это Проблема будет еще 2-3 года, потом постепенно начинает снижаться, то есть постепенно заканчиваются все договоры закупочные. Во вторых мы ждем все соглашения Еврокомиссии о новом принципе, как мы оплачиваем эту обязательную закупку, и она будет, новая модель будет относиться не к фиксированному тарифу, а будет относиться к уровню прибыли, которые относится к этим компаниям и так далее. Так что мы видим, что здесь будет постепенно понижаться этот компонент. Литва... Компонент
0: будет понижаться, а цены будут да. а Перед открытием рынка электричества и за эти три все года, говорили, может, э, уже... власти утверждали, что цена пойдет вниз. Уже обязательно, ибо будет конкуренция. Но этого не произошло. В целом потребитель среднестатистический, не тот, кто покупает на бирже, а по обычным, ему выставляют и он оплачивает счета. В целом э, люди платят больше. Вот. И из-за уменьшения компонента обязательной закупки, о котором мы говорили, которые планируется, пойдут ли цены вниз? У вас есть расчеты? И да, то же да, самое, да, пожалуйста, вот, по газу мы не закончили. Да, да, но да, то, да. то же самое по газу. Что произойдет с ценами на газ и для частных потребителей, для физических лиц после открытия рынка? У вас да. есть какие-то а, раскладки?
2: Уже? Да, во-первых. По частному сектору электроэнергии, во-первых, uh, то, что правительство сейчас решает uh, для. Вопросы для энергоемких производителей, для которых это самый важный вопрос, поскольку у нас, если у нас есть конкурентоспособные цены электроэнергии, мы развиваются индустриальный сектор или нам брат закрывается. Здесь разработана программа, которая становится силой с 1 января 2018 года, и мы вышли на уровень цен, на средний европейский уровень для энергоемких предприятий и я очень позитивно смотрю в эту сторону развития, и мы видим, что те компании уже довольно-таки серьезно встраивается в свои стратегии, то есть большие компании, например, CEMEX, и, наверное, довольно-таки позитивно я смотрю сейчас. И, например... нет, нет, нет.
1: Значит, я... Вы только что сказали, через три года начнут они уменьшаться, и компании, значит, это для больших предприятий, для
0: больших которые... предприятий модно, и... специальная а программа, но... программа.
2: Но... но это очень важно, поскольку ну, ну во-первых, ну, что... ну, во для нас, ну, как, ну, во-первых, очень важно понять, если Латвии повышается потребление электроэнергии, тем для всех снизится цены на электроэнергию, поскольку это фиксированная система, чем больше мы потребляем энергию, тем больше снижается себестоимость. Второе, что относится на частный сектор? Во-первых, например, почему Латталеком вошел рынок, они предоставляют намного, на более, так называемая система TED, она предоставляет намного на более аттрактивную систему цен. Ну, там все на биржу них завязано. Да-да-да, <говорит> uh, но она уже, это рыночный механизм, который снижает, uh, снижает цены, и для жителей, хочу, uh, еще сказать, но ну, жители не выбрали. то есть основном жители выбрали и Латвенерго, и все, и на этом и остановились, да, и при том самый такой комфортабельный пакет, где такой универсальный, и весь год я плачу там фиксированную сумму, и так далее. Ну, а, да. те, которые выбирают активные тарифы, да, для них цены намного ниже, да, намного ниже. И я думаю, что для э, рынки ты должен смотреть для, по, по предложениям и участвовать. Но Мы смотрим на скидки, и так далее. За нас
1: волнует, да, что,
0: да, 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 но все то, что
2: для индустриального сектора, да, очень эти индустриальный сектор потребляет более чем половину, ну даже больше, но те э, энергоемкие, да, и конечно здесь зависит, если включить в конце года. Например, Leapos Metalworks, это практически до 5% потребления, кто все эти... Ну, — чего
1: он может включиться, если цены до конца этого года не изменятся, исходя из того, что вы сказали?
2: Um. — на сегодняшний день у нас на шесть предложений, активных предложений по вхождению в Лепас Металургс, акционеров и очень интересные предложения мы дискутируем. Очень важно все следят за развитием цены на энергетический сектор. И, и если останутся все в силу те решения, которые приняты правительством насчет сегментации, обязательной закупки, я думаю, что в вторую половину года фабрика может заработать. Относение газа, а кредит расчет... будет
1: возвращать государство их,
2: либо из металлургца,
0: итальянцев?
2: А... Немножко рано об этом говорить, мы должны выбрать последний то есть пару тогда уже акционеров, которыми мы потенциальных акционеров будем разговаривать, как, как мы будем вести расчеты за, 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 за скажем, за вложенные, вложенные средства правительства, но для меня первая важности первая, первая цель это возобновить работу предприятий, чтобы те огромные активы, которые стоят без работы, заработали. Насчет газового рынка, расчеты. Во-первых, во -первых, соединение газового, то есть развитие балтийского газового рынка и подключение его финской системы, подключение центральной европейской системы. Это будет вопрос о гарантированных поставках. Во второй, во, второй, во второй вопрос, это мы будем работать рынком, который наиболее, намного больше, чем латвийский рынок. Если латвийский рынок потребляет потря, только полтора миллиарда кубометров, весь балтийский рынок это четыре миллиарда кубометров га, кубических метров газа. И, и если мы говорим о ценах на на сегодняшний день они больше, чем на 20% дороже, чем централь... центральные европейские цены. Э, и, э, и элементарная логика говорит, что рано или поздно они выровняются с центральными европейскими ценами.
1: Слушатель прислал вопрос. Я понимаю, может быть, тем, кто здесь в студии, это все уже понятно, но если можно, как-то коротко давайте попробуем объяснить, почему нельзя отменить э, компонент обязательной закупки и, только, и надо
2: ждать 2018 года. Она не отменится в 2018 году. Году основном, это мы говорим о как сказать о законности правительственных решений, и правительство, основываясь на законах и тех регуляциях, которые были в, то время, были в силу, правительство заключило контр... договор о закупке, обязательной закупки электроэнергии, и они эти договоры правительство должно выполнить по полной, так сказать, программе, как они подписаны. На долго эти договоры срочны? Они на 10, на 20 лет, так что они... А вот в
1: Литве, в Литве не побоялись от мира или субсидии, а оставили только возобновляемые. Мы не можем пойти таким путем?
2: нет плана? основном, мы можем это дискутировать. Сейчас и парламент хочет дискутировать поддержку, поддержку, которая имеется поддержку Латвии Энерго, но, конечно, здесь эта дискуссия очень важна, поскольку это одна треть из, из всех субсидий. А, так, и, конечно, но мы должны понять очень важную вещь, что на сегодняшний день две турбины Латвэнерго работают как балансирующий механизм для всего Балтийского региона, когда, когда то есть, поскольку Литве нет своих производительных помощностей, в ситуации, когда при Балтике ждет, например, белорусских странах расчет потребления являются пики, пиковые часы, эти системы включаются, и мы, то есть, производим энергию здесь на месте... И отдаем в Литве, на,
1: а сами платим тайную и, цену, да? и <laughs> цены
2: цены выравниваются, мы держим низкий уровень цен. Продаем, не отдаем. Мы продаем, но не отдаем, да. Так что это довольно-таки сложная система, балансированные, балансированные энергии по всему, по, всему, по все сети можем этот вопрос дискутировать, но мы должны понять, если мы выключим какие-то мощности, цены, конечно, вскочат и это рыночные механизмы.
1: Ну, а здесь уже будем дискутировать на другие темы сейчас. Сейчас замахнемся на налоги, сказал Андрей. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр экономики Арвелс Ашераденс и журналисты Андрей Хатеев, работающий на издание издательского дома «Вести» и Кристина Худенко из информационно-новостного портала Делфи. Слушателям предлагаю писать, задавать свои вопросы министру господину Ашару Адонсу по электронной почте с домашней странички
3: Латвийского радио 4. Наверное, Кристина <с и> готова. <с и> а, вот как вы оцениваете рекомендации Всемирного банка, которые сегодня были презентованы? Вот Понятно, что они помогут государству собрать больше денег, но вот помогут ли они росту экономики, помогут ли они поднять ее благосостояние, как-то очень сомнительно. <с и>
2: Если, если
3: честно,
2: еще выполнить если, надо те рекомендации. Да-да-да. Если честно, я, эти последние рекомендации не не, не не было не было возможности познакомиться с ним, поскольку сегодня мы с премьер-министром встречались с э, председателем парламента Китая и потом были другие работы, так что э, какие были основные? Мне, я должен тогда задать вопрос, какие были основные их рекомендации? Все
3: не просмотрел, но в том числе и прогрессивный налог идет, который э, как бы явно снизит количество людей, зарабатывающих, mm -hmm. и, соответственно, тратящих. Ну поднимет немножко планку тех, кто там, как бы в самом
2: низу. Ну, ну наверное, да. чтобы для слушателей, наверное сначала надо было объяснить, какая цель этой реформы и основные о том мы пошли сразу к рекомендациям если мы говорим о целях целях тогда основной это конечно вопрос о стимулировании развития экономики и то есть на сегодня те расчеты которые имеют центральный банк они они то есть они говорят что если мы ведем такую реформу мы то то есть на сегодняшний день мы рассчитываем на развитие валового продукта в коридоре 3-3,5%. Мы видим, что если ввести эти условия реформы, это развитие может ускориться на 1,5% на следующие 3 года. И, конечно, это такой основной, это принципы, чтобы ускорить развитие экономики. Второй принцип – это, конечно, снизить uh, 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 не, не uh, равноправие это социальные аспекты этой реформы это и uh, мы говорим основном о, о, о трех фундаментальных uh, Основно, можно сказать и две но, но три фундаментальные перемены во-первых снизается налог на рабочую силу от 23 мы уходим на, на, на 20 и зарплат, и только те зарплаты которые больше чем 45 тысяч евро годовых тогда остается 23 и здесь мировой банк они уже сначала имели позиции что мы должны вводить прогрессивный налог да? и здесь мы отменяем налог на солидарность который был раньше был виден на большие зарплаты более чем 4500 году. И, конечно, здесь, но основном здесь важно, что и, если мы говорим о реформах рабочего, по налогам на рабочую силу, вводится минимальная ставка, то есть минимальная ставка 430 евро, да, она повышается. И неблагаемый минимум повышается на 300 евро, да, на 300 евро. Так что это значительное снижение налогов на рабочую силу, и основном uh, это uh, секторы мал маленьких uh, зарплат и конечно здесь правительство имеет две цели uh, снижить uh, налоговое время на рабочую силу во первых и второй uh, дать четкий сигнал uh, для тех которые так называем с теневой экономики что может быть uh, если все-таки перебраться на на, на, свет? на свет да и чтобы и мы видим если не богами минимум 300 это уже 300 евро это же серьезно да? Это уже серьезно. Второй, э, второй, это очень важный стимул для развития предприятий. Это так называемый э, налог на предпринимательскую деятельность. И если раньше этот налог был, э, был то есть 15% на подоходный налог, да, так называемый, да? подоходный mm -hmm. налог на yeah. предпринимательскую деятельность, и 10%, когда вы вынимали дивиденды, в общем предпринимательство было где-то 23%. Да? На сегодняшний день налог налоговая структура меняется э, очень фундаментально, э, фундаментально. То есть, если вы не выбираете прибыль из предприятий, тогда э, э, так называемая реинвестированная или, или та прибыль, которая остается предприятию, она налогом не облагается. Да? То есть нулевая ставка. Да? И, э, и если вы выбираете дивиденды, тогда одна э, ставка 20-30% да, налоговая ставка. Э, и здесь правительство преследует две очень важные цели во первых мы видим что у компании в латвии очень маленький основной капитал одна третья компания работает с негативным основным капиталом и мы видим здесь у компании нету ресурса для развития да? основной и в ну, это и, 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 и конечно нет заинтересованности если мы смотрим такой нынешний цикл где и глобальная экономика подъеме эконом... экономика экономики здесь важно чтобы компании инвестировали да? в продукцию, то есть новые продукты, эффективность и в работе, и в, то есть, так называемый, то есть человеческий капитал, то есть разные знания, и мы, мы видим, что это очень важный стимул для развития экономики, да, и развития экономики. Второй очень важный аспект, если у тебя нет так называемого основного капитала или залогового капитала, можно сказать, тебе банк идти незачем, да, то есть, если ты пойдешь в банк, они скажут, тебе Тебе нечем гарантировать, да, и, к сожалению, мы не можем быть тебе партнером. Если компании растут и они имеют солидную, скажем, базу для гарантий, тогда, конечно, компании могут работать банками. банками и мы видим, что и сегодня то кредитирование начинает развиваться, на подъеме. Это недвижимости компании занимают больше денег, но мы должны иметь больше стимулов для в этом, в этом управлении. Две, это две такие фундаментальные фундаментальные перемены. Второе это, конечно, те, все, все те доходы от хозяйственной деятельности, это, наверное, те, когда ты вкладываешь капитал или арендуешь свою квартиру или какие-то, то есть дополнительная хозяйственная деятельность. Раньше налог был 10 или 15 процентов, сейчас он будет 20 процентов, да. Видите, все, все ставки выравниваются на. на то есть 20. только
3: они всплыли вверх и вышли из синевого сектора, мы сразу им поднимем ставки.
2: Мы не можем только снизить, но вы видите, что если вы, например, при, экономии, при хозяйственной деятельности вы, то есть, реинвестируете прибыль, да, правительство не берет налоги. Да? Это было раньше... А вот этот
1: дисбаланс между теми, кто экспортирует продукцию и работает на внутреннем, что выгоднее было очень значительно тем, кто продает на экспорт, как-то меняется с этой реформой?
2: Почему? В каком смысле? Когда
1: отправляешь на экспорт продукцию, то с налогами у тебя значительно больше льгот, чем когда ты его не продаешь, не экспортируешь.
2: Тогда вы должны немножко... Что вы с этим думаете, да? То есть, mm -hmm. Я не понял, как нет? это... Mm -hmm.
1: Нет, нет. Ну, не буду, у него нет...
2: Конечно, так, я понимаю, записано, здесь, наверное...
1: Там диски... нормально, а работающим на внутреннем рынке сейчас очень непросто и проблемно. Не налоговых льгот, ни ничего вот так предпринимать.
2: А, я не знаю, что... да. какие налоговые льготы да, здесь да, задуманы. но... И, конечно, сейчас большая дискуссия, что делать с социальным налогом и, и скажем... Один из больших таких дебатов, где нет сейчас такого фундаментального, еще нет гонечного решения, это вопрос то есть один процент из социальных взносов то есть уплачивать как, называемые, как называемые, за страховку за здоровье да? то, есть, и, и, то есть вести ли страховую медицину медицинскую систему или нет в Латвии эта дебата, что правительство не закончилось но ну, конечно здесь второй аспект очень важно сбалансировать чтобы социальный бюджет скажем работал с доходом и накоплением. Да? На сегодня он работает нейтрально, да? а, то есть накопление не, не существует, но мы знаем, что перед кризисом накопление было один миллиард латов тогда, и это накопление за три года как снег истаял, поскольку упало количество работающих, и доход упал, да? так что кризисы могут быть и в будущем, и мы должны это накопление сделать. Так что в основном мы видим, что здесь такие да, два решения, то есть э, очень важный стимул экономики по развитию основного капитала предприятий и снижение налогов на рабочую силу, да, и э, чтобы здесь два стимула, чтобы э, и, во-первых, чтобы для работающих с маленьким зарплатами получали больше. И, и, конечно, выход из борьбы с теневой экономикой.
3: А скажите, за счет каких секторов экономики вы собираетесь устремляться вверх на 1-1,5%? Логистика, в общем-то, сильно провисла. Недвижимость строительства сильно провисла. Какие вот у нас сейчас будут сектора, за счет которых вот мы так Я, будем во-первых,
2: строительство дай бог нам разобраться с всеми теми что чтобы, чтобы ну, у нас такие но ну, сейчас мы, мы видим поток инвестиций огромнейший сейчас на следующие три года мы видим прирост будет строительство больше чем 15-20 процентов каждый год но это больше за счет еврофондов так. Ну, скажем Европроект. так, за, за uh -huh. больше за счет э, инвестиций публичного сектора. Uh -huh. Но мы очень э, таких и тоже, д, э, ну, довольно-таки эффективных переговорах с э, частными инвесторами по развитию недвижимости. И мы выстроим сейчас программы с уровня инвестиций и в частном секторе где-то, если он сегодня где-то 170 миллионов годовых, э, то есть мы уходим на три года наш план выйти на уровень э, 600 миллионов евро инвестиций в недвижимость это разное строительство домов офисов и так далее и мы видим что строительство сейчас начинают развиваться в регионах например валмер сейчас mm -hmm. поставил, начинает строить первый жилищный дом на 150 квартиры и там mm -hmm. разобрали все там не хватает тысяч квартир mm -hmm. да и я думаю что и, и мэр говорит о том что уже следует частной компании которые рассчитывает проекты и так далее так что по строительству мне нет забот сегодня говорили о транспорте логистики идет на подъеме да, там не видим uh -huh. больших проблем с этим, так что... То есть кто дум...
3: наши флагманы
2: вообще Сейчас будет, экономики? Мне, вы... сказать, но Ой. сейчас такие... А, а, ну, например, очень сейчас, сейчас очень быстро развивается... Что меня очень радует, это индустриальный сектор, Прирост 10%, процентов, да, и основном это экспорт, да, и мы видим, индустриальные зоны очень быстро развиваются. Это Лепа индустриальная зона, это САЛДУС, Uh, это Ялгова, это Венспилс, я, я могу А что это за
3: индустрии такие?
2: Uh, это очень разные. Начиная металлообработка все, что вы хотите. Конечно, деревообработка идет экспорт. То, что мы видим в сельском хозяйстве, одна проблема осталась, это экспорт рыбных, рыбных, рыбных продуктов. После санкций молочная промышленность решила все свои проблемы. видите, молочная промышленность сейчас дефицит и цены растут очень быстро. Это отзывает, к сожалению, на видим на полочные цены, к сожалению, растут. Но, но все-таки то, что был этот скажем, спад, он сейчас компенсируется полностью, и все продается по молочной продукции. И я очень рад за тех крупных производителей зерна. Я еду, встречаюсь в Арабских Эмиратах и северная африка Экспорт идет очень сильно. И, например, а что по логи...
1: встречались? что-то?
2: Да. И, например, по логистике, то спад по углу, да. который на... по грузам, они полностью порт забиваются сейчас с зерна, да? Так что здесь я могу, скажем так, сельское хозяйство на подъеме, кроме рыбы, да, да я должен сознаться здесь проблему. Потом промышленность 10% дополнительно. Потом мы очень хорошо развиваются компьютерный сектор, да, мы выходим на один уровень с станцами и мне кажется, к концу года обгоним их по программированию, и продаже этих продуктов по объему продаж. по объему продажи, да. И последнее, то что мы видим сектор услуг, банков немножко нейтрально, немножко видим посмотрим, как будет это решение Deutsche Bank повлияет, но, например, такие услуги, как туризм, 7% прироста, да, и готовых, так и тут там... мы им
1: поднимем налоги на всякий случай, наверное,
2: да, это дебата закончилась, закрыли вопрос, закрыли? Закрыли вопрос, нет-нет, не будем Да-да-да,
1: все
2: поняли, да-да-да, все поняли, что, ну как, мы находимся в ситуации, конкретной ситуации, где мы должны смотреть не внутренний рынок, да, там разница в этих Нового Просто быть.
1: сформулируйте, что отложили, отложили и, не и этот и не НДС на гостиничные поскольку... гостиничные
2: да, да, Нам очень важно понять, что это почти миллиардовая индустрия. Это не только гостиницы. Это значит, если турист приезжают, они покупают билеты на самолет, Air потом они приезжают сюда, кушают в ресторанах, уходят какие-то мероприятия и так далее и так далее. Они тратят деньги, да? Если мы этот поток остановим, это все понятно. Да. А тоже отложили. Вот, Эта дискуссия еще не, не закончилась.
3: Потому что тоже
2: да, 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 есть, да, да, важная дискуссия это вопрос, как найти деньги для медицины, да. И здесь, то есть, вопрос, если, то есть, здесь, так называем, маленькая ставка на, на то есть, подоход подоходного налога, 12% и, конечно, дискуссия о том, что если повысить эту на полную ставку, тогда это даст возможность повысить финансирование медицины и так далее. Но все эти эффекты сейчас рассматриваются. А там ничего
1: сделать для того, чтобы наложить какой то вето и запретить им цены на фармацевтику, просто на местах торговли, увеличивать в несколько раз, не заявить. Там же нет никаких ограничений.
2: здесь... Им хоть налоги, хоть не налоги. А не много, наверное, и все. Эти вопросы должны задавать министру здравоохранения но вопрос задается много по ценовой политике и международных компаний, которые продают эти медикаменты. Здесь два вопроса. Цены. Второе. Э, сколько нам доктора выписывают? Ну, это уже другое. послушать.
1: Прям растем, растем с семимильными шагами. Я При хочу... этом люди уезжают из страны, но... и небольшие. небольшие, и все тут вот нам пишут, что да, жить да, да, стало но... все хуже, и 300 евро необлагаемый минимум по сравнению с той же Эстонией. Это просто смешно, а мы тут достижения?
2: Но, ну, я, я могу только только опираться на факты, и э, последний, конец, последний, то есть декабрь последнего года, и сейчас первые три месяца, мы видим, что экономика растет, и если мы говорим с экспертами, то есть 3% это абсолютный минимум, который мы будем видеть в этом году. Да? То
1: есть, может быть, этого провала от реформы налоговой не будет? вот не, Провал,
0: провал будет? будет, потому что будет недобор, уже подсчитали, по-моему, цифры называли 450 миллионов, евро. Бюджет вступает, не недосчитается. Да. Поэтому вопрос, что правительство в этой связи думает делать, как закрывать эту дыру в чудовищном бюджете. Вы будете повышать акцизы, налог на сделать, да? недвижимость. Что еще? Какие есть у правительства сейчас варианты выход из этой ситуации, потому что налоговая реформа сработает, начнет приносить прибыль не сразу, не через год, даже не через два. Да,
2: здесь это да самая такая уже такая ну сложная часть этой реформы. По первых здесь два вида компенсации. Во первых это то есть налоговые перемены, то что во-первых, uh, и Три, сказать, три, аспекта здесь важно. Первый – это перемены в налогах, и, во-первых, это ПВН, так называемый реверс ПВН, и будет вводиться более отрасли, больше отраслей, где будет э, реверсная ПВН, то есть, например, строительство полностью. Э, то есть, мы дискутируем раз с премьер-министром, что э, одна из больших э, частей теневой экономики – это строительство, и будет, э, будем, будем, наверное… Что такое будем...
3: ПВН? Заплати налоги и, и да, потом может, тебе
2: Можно приседает. и так сказать, но ну, скажем но но можем, можем, yeah. э, можем, э, можем сказать, э, э, это, ну, как, ну, например, про строительство скажем так, ПВН не будет платить каждый поставщик, например, в доме, там у нас сколько оборудования и так далее, и так далее, то есть ПВН будет платиться только один раз, который заказчик будет оплачивать это ПВН, чтобы она во время, на сегодняшний день и заказчик оплачивает ПВН, то есть налог на добавочную стоимость, потом он оплачивает всем поставщикам, потом он куда-то во по, по время поставки пропадает, да, а будет, то есть, однако каналовые уплаты, ну, Yeah. а ты получил ответ
1: на вопрос по бюджету? Yeah, yeah, нет, нет, yeah, там очень еще. много,
2: да-да-да. Yeah. Снижается... Первое – это
0: налоговые, значит, повышение налогов, мы Повышение помили.
2: налогов, второе, второе – это то есть теневая экономика. Борьба с теневой. Борьба. теневой и сейчас, в основном, идет концентрация на это. И потом третье – это дополнительный доход от развития экономики, да. Да. то есть если экономика развивается быстрее то есть, в, то есть поступает больше наход, доходов то есть расчет например от прироста экономики в восемнадцать году это девяносто миллионов евро в девятнадцать году сто двадцать девять два* тысяча* двадцать двести тридцать семь миллионов евро но остается до сих пор дефицит 170, 70 и 80 80 миллионов евро в бюджете и это в основном это серьезная дискуссия, можем ли мы увеличить дефицит или можем и это такое основное. А должен, за, счет за, счет за счет получения дефицита. Пока предложение такое, но если сейчас... Да. Во-первых, мы Европа, да. сейчас пойдем рассматриваем что, позиции Евросоюза, ну, разрешить ли, поскольку мы взяли на себя обязанность принять законно-финансовой дисциплины, которым я сам поставил себе обязанность не больше одного процента, то есть мы переходим эту позицию, но несерьезно. И разные эксперты говорят, что в этой ситуации этот дефицит возможен, но, конечно, здесь такая экспертная дискуссия, конечно. И второй, конечно, вопрос, это уже более фундаментальный вопрос, то есть эта реформа не повышает ту часть, которую э, э, так называем фискальная или налоговая политика правительства занимает из рынка, да, то есть это соотношение валовому продукту, у нас сегодня уровень где-то 29 да, из валового продукта мы изымаем налоги, да, то есть одна из целей этой реформы была изъять 33 чтобы государственный сектор мог оплачивать расходы mm. на, yeah. на на образование, на медицину, на социальные yeah. расходы. На сегодняшний день мы видим, что мы довольно-таки сильно стимулируем экономику, этот экономический перерост даст больше, цифр, ну, больше дохода, налогового дохода, но не повысит эту пропорцию, да, так что это тоже такая, ну, можно ну, сказать, теоретическая... Ну, согласие Европы
1: должна стать... Да, Насчет да? дефицита,
2: Она мы очень скоро получим ответ. Она ваши
1: расчеты проверить. Вы нас-то а, тут убеждаете, но убедить да, надо, да, да, надо да, да, да. еще кого-то. Господин министр
2: часто ездит в Брюссель, он должен знать, он разрешать должен или нет. Ну, <laughs> я не знаю. Но мы, мы сейчас, да, правительство проголосовало, так называемое, программу стабильности, и в этой программе мы включили то есть, наши намерения на эту финансовую реформу, и будем смотреть, как Брюссель отреагирует, отреагирует на это.
3: А почему тогда именно сейчас решили поднять зарплаты там, депутатам, министрам и так далее? Хотя, казалось бы, по логике надо Могли подождать, пока потерпеть. будет этот эффект ферический, а потом уже и получать по заслугам.
2: Это Работа трудная. Предыдущая
0: парламент сделал. так что. Да, да. А, раз уже говорили про зарплаты. Да э... Как все легко,
2: предыдущий. <как>
0: Общество до сих пор не может прийти себя, узнав о размере зарплаты господина Гаусса, который получил руководителя Аэрболтик, 1 миллион евро, что равняется прибыли компании годовой. И как вы думаете, адекватна ли такая зарплата для руководителя госпредприятия, учитывая, что это госпредприятие постоянно датируется за счет бюджета, и оно постоянно ходит с протянутой рукой, недалеко в как И кто году, дал ему
1: такую зарплату? 80
0: миллионов евро было выдано «Эрболтику» правительством, и учитывая то обстоятельство, что даже руководители таких компаний, как «Лэм» и «Финэйр» получают меньше, господина Галаса. Как это совместили совместимо? дает зарплату? Я понимаю, что вы не отвечаете за зарплату, господин у вас мнение должно быть свое. Да-да-да,
2: отвечу. Немножко другой взгляд на ситуации. Во-первых, вклад в вложений, капитал вложений правительства было очень маленьким. В основном были аэрболтики, и основном, это была основная проблема этой компании, поскольку создавались определенные проблемы. Не дай, но ну, ну, подожди, не когда да, мы эти вложения были относительно для авиакомпании, были очень маленькие, и правительство сбалансировало эту ситуацию, вкладывая 80 миллионов евро. Компания прибыльная, она в нынешней ситуации не так уж много компаний э, прибыльных на, а на, на государство
1: рынке. А что государству с
2: того? Скажу тоже на этот вопрос. второй. Э, то что то с зарплатой мне очень понравилось ситуации то есть решение медии сравнить зарплаты с другими с относительным компаниям. и здесь я думаю совет арбатик который голосует за это, они, председатель Совета, должен ответить почему, ответить, почему они приняли такое решение, выплатить такую, ну, то есть, почему они решили такой объем зарплаты, то есть, представить, представ, такой договор с таким объемом зарплаты, и не решали бы это решить по-другому. Но, конечно, это очевидно, эта разница между, между этими двумя зарплатами, она серьезная. То что, я знаю, что та, поскольку тоже только видел эту передачу, там 50% зарплаты, так называемая основная зарплата, 50% бонусов, но тогда должен, должен председатель Совета ответить публично, почему такое решение И у
1: председателя принято. Совета хорошая зарплата, и никто не ответит, правда? Да, но при
2: этом... Он, ну mm -hmm. он должен ответить перед... перед и Во-первых, это основная основной, основной часть государственной государственные капиталы, и он, он, конечно, должен ответить публично. Но при этом
3: вы же предлагали искать за рубежом главу Рижского свободного порта. Он тоже может оказаться дорогой.
2: Опять я думаю, что мы должны поставить эту ситуацию в сравнимых условиях. Мы уже уходим в давайте, такие, такие компании, ну это немножко не компании, немножко другой вид но деятельности, но то есть по объемам, объемам продажи, объемам да, транспортировки груза мы должны смотреть то, что мы, мы сейчас глобального рынка, и мы должны некак населять это, думать. У нас такая особенности, свои так, национальные нет. особенности, но мы должны сравнивать, как ситуация, не знаю. В Швеции, в Дании, я не знаю, тоже самые Мы время у нас
1: уходит прямого эфира про Китай. это слушатель тоже спрашивает, вы упоминали, а слушатель, дайте как спрашивают, он говорит, ну и зачем вы встречались, у нас и так много товаров родом из Китая. Я надеюсь, что вы встречались для того, чтобы наши товары там оказались.
2: Да, конечно, я, я очень рад, как мы развиваем свой товарооборот между Латвией и Китаем, несмотря на очень дальние дистанции до Китая. Латвийский общий товарооборот у нас уже скоро будет 600 миллионов евро, и латвийская часть экспорта расчет очень приятными такими цифрами, и латвийские предприятия, начиная с компаний Stenders, они, они рядом стоят с Gucci и такими большими брендами. Я даже сам удивился, в Пекине там посмотрел в магазине, у них очень, очень хорошие выстроенные продажи. Очень... И технологические компании, как MicroTicles, mm -hmm. очень хорошие экспортные объемы. Но в основном это продажа деревоматериалов и производственной продукции. И э, я хочу сказать, что возможности на китайском рынке не ограничены.
1: А можете ли вы сказать, очень коротко, вот эти зарплаты, как с аэрболтиком, ну понятно, сейчас за это никто не ответит, а как-то как-то наложить контроль на то, чтобы подобные истории не происходили, чтобы это было под
2: чем-то контролем, трата таких денег? Я думаю, что я уже сказал, что первый раз медиа прошли уже не таким образом, что нам кажется, небольшие большие или маленькие, но это такая субъективная дискуссия. Но если требование сравнивать заработные платы с КЛМ-ом да, тогда я думаю, что компания должна представить свои обоснования, э, обоснования да, почему да. мы хотим выплачивать зарплату, которая намного больше, чем это. Да. И если у них есть аргументы, тогда мы должны их выслушать, если нет, тогда они должны думать. — а, Общество.
1: — Общество. Спасибо. Это была программа «Действующие лица». Мне приняли участие министр экономики Арвилс Ашераденс. И журналисты Андрей Хатиев из издательского дома «Вести» и Кристина Худенко из информационного основа портала «Делфи». Программа провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Всем спасибо, удачи. До встречи в, в эфире. Большое. Было интересно. —